1: Kính chào quý vị và các bạn! Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta đến trong ngôn đoạn 26, là đoạn nói về tình bạn hữu. Đời sống của chúng ta cần có bạn hữu, nhưng chúng ta nên đối xử thế nào với bạn hữu? Chúng ta cần nên kết bạn với những người nào? Mời các bạn cùng tìm hiểu về phân đoạn này. Xin chúng ta cùng xem ở trong sách trong ngôn đoạn 27 câu 1. Chớ khoe khoang về ngày mai, vì con chẳng biết ngày mai sẽ sanh ra điều gì. Có một triết lý rất phổ thông, đó là sự trì quản. Nó đẩy công việc cho ngày mai. Những điều mà chúng ta có thể làm ngày hôm nay. Vì thế, chữ ngày mai là một chữ mà chúng ta phải cẩn thận. Đó là con đường mà nhiều người dễ rơi vào. Nó làm chúng ta không chú ý đến vấn đề của ngày hôm nay và đẩy công việc cho ngày mai. Và có khi ngày mai mà người ấy dự định không bao giờ đến. Trong một câu nói của người Anh quốc như vậy, Sự trì quản cho ngày mai tức là ăn cắp thời gian. Và trong Kinh Thánh sách Heberer đoạn 4 câu 7 cũng nói rằng, Chúa lại định một ngày nữa gọi là ngày nay. Nhưng trên kia đã dẫn rằng, Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng. Và trong sách tô thứ 2 Đoạn 6 câu 2 Vì Ngài phán rằng Ta đã nhận lời ngươi Trong thì thuận tiện Ta đã phù hộ ngươi trong ngài cứu rỗi Kia hiện nay là thì thuận tiện Hiện nay là ngài cứu rỗi Và tiên tri Esai cũng viết Ở trong Esai đoạn 1 câu 18 Đức Giô pha phán Bây giờ hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau, dầu tội các ngươi như hồng điều cũng sẽ trở nên trắng như tiếc, dầu đỏ như son cũng sẽ trở nên trắng như lông chim. Điều mà Đức Chúa nhắc nhở cho chúng ta là ngày này. nay. Con người là chờ đợi thế một thời gian kế tiếp. Chúng ta nhớ đến câu chuyện của quan tổng đốc Felix trong sách công vụ đoạn 24. Ông có dịp nghe tin lành cú rỗi từ nơi phaolo dù rằng lúc bấy giờ phaolo là một tù nhân nhưng đã nói với quan tổng đốc về sự cứu rỗi linh hồn lời kỹ thuật của bác sĩ lucas nói như sau felix vẫn biết rõ ràng về đạo người nói đó nên giảng việc kiện ra mà rằng khi nào quản cơ ly xe xuống ta sẽ xét lại việc này đoạn người truyền cho thầy đội giữ phaolo nhưng phải cho người hơi thông thả có kẻ nào thuộc về người đến hầu việc người thì đừng cấm qua mấy ngày sau felix nói với vợ mình là derusi người juda đến rồi sai gọi faulo và nghe người nói về đức tin trong đức chúa jesus christ nhưng khi faulo nói về sự công bình sự tiết độ và sự phán xét ngày sau thì felix run sợ nói rằng bây giờ hãy lui đợi khi nào rảnh ta sẽ gọi lại. Trong sách công vụ đoạn 24 câu 22 đến 25. Nhưng thưa các bạn, qua sự kỹ thuật của sách công vụ, chúng ta biết rằng tổng đốc Felix không có một thì giờ thứ hai để nghe và tiếp nhận tin lành cứu rỗi, vì sau đó ông không còn gặp lại Paulo lần nữa. Một trường hợp khác nữa mà chúng ta thấy kỹ thuật ở trong sách trước Ai Cập Tokyo, đó là Pharaoh ở Ai Cập ông luôn hứa cho dân Israel ra đi vào ngày mai, nhưng không phải ngày hôm nay. Ông ngăn chặn, hứa hẹn và trì hoãn nhiều lần, và cuối cùng một hình phạt nặng nề đã giáng xuống, làm cho tất cả các con trai đầu lòng của sứ Ai cập đều bị giết chết. Bây giờ Pharaoh mới chịu cho dân Israel đi ra khỏi xứ. Hôm nay là thì giờ cứu rỗi, hôm nay là ngày cứu rỗi. Các bạn không biết ngày mai của mình sẽ ra thế nào. Tôi mong muốn và kêu gọi các bạn hãy tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa Giêsu ngay ngày hôm nay, khi các bạn còn có dịp tiện. Và tiếp đến, mời các bạn cùng xem ở trong sách trong ngôn đoạn 27 câu 2. Hãy để cho kẻ khác khen ngợi con, miễn con chẳng nên làm, để cho một người ngoài tán mỹ con, môi con đừng làm. Tôi mong ước là tướng Goliath nên lắng nghe lời trong ngôn này. Ông đã diễn hành trước mặt dân Israel mỗi ngày. Ông phô bài sức mạnh của ông. Trong khi đó, Goliath nhục mạ sự hèn yếu của dân Israel. Và cuối cùng, Goliath bị tiêu diệt, bị giết bởi một thanh niên trẻ tuổi tên là David bằng cái trành nem đá. Và tiếp đến ở trong trong ngôn đoạn 27 câu 3. Đá thì nặng, cát cũng nặng, nhưng cơn tức giận của kẻ ngu dại còn nặng hơn cả hai. Nếu các bạn có sự giận ngu dại, các bạn sẽ ở trong sự khó khăn, bởi vì người ngu dại không có nhận thức, người ấy có thể nói hay làm bất cứ điều gì mà không tự năng. Và trong, trong ngôn đoạn 27 câu 4 Sự căm gan, dũng hung dữ và cơn giận như nước tràn ra những ai đứng nổi trước sự ghen ghét? Dân dữ và ganh tị là một điều rất tệ hại. Tác giả sách Nhã Ca đã diễn đạt như sau. Vì ái tình mạnh như sự chết, lòng ghen hung, dữ như âm phủ. Sự nóng nó là sự nóng của lửa, thật một ngọn lửa của Đức Giê-hô-va. Trong sách Nhã Ca, đoạn 8 câu 6. Các bạn có nhớ sự ganh tị trong gia đình của gia cốp tệ hại như thế nào không? Trong gia đình này có một sự ganh tị rất là lớn. Đến nỗi những người anh của Joseph đã bán em mình đi làm nô lệ ở xứ Ai Cập. Và trong sách trong ngôn đoạn 27, câu 5 và câu 6 nói tiếp. Một lời quở trách tỏ tường hơn là yêu thương kính dấu. Bạn hữu làm cho thương tích, ấy là bởi lòng thành tín, còn sự hôn hích của kẻ kiên ghét lấy làm giả ngụy. Điều này tương phản với hình ảnh mà chúng ta thấy trong Kinh Thánh. Paulo khiển trách Simon Pierer khi ông không dám ăn chung với người ngoại. Pierer cần sự khiển trách đó và ông chấp nhận lời của Paulo. Không có ác cảm nào xảy ra giữa hai người. Thật là tốt lành khi có một người bạn chân thành thấy những thiếu sót của mình và tìm cách giúp đỡ. Đó là lý do mà người hầu việc Chúa cần có người vợ tốt và chân thật để giúp đỡ chồng. Vì những người khác không dám nói một cách thẳng thắn với người hầu việc Chúa vì sợ mất lòng, sợ buồn phiền. Trong khi đó, chúng ta thấy một hình ảnh trái ngược, đó là Judas Iscariot là người dùng các hôn giả tạo để phản bội Chúa Giêsu và cái hôn giả ấy là một cái hôn rất là đê tiện. Một cái hôn phản bội Cho nên Chúng ta cần phải thấy điều này Người bạn tốt Thể hiện lòng thành Người bạn giả dối Chỉ che đậy sự giả ngụy mà thôi Các bạn là những người khôn ngoan Các bạn cần phải nhận biết Những người bạn của mình Là người bạn chân thật Hay là những người bạn giả dối Và trong sách trong ngôn đoạn 27 Câu 7 nói tiếp. Kẻ no nê dài đạp tàn mật dưới chân mình, xong điều gì đắng cũng lấy làm ngọt cho kẻ đói khác. Người nào có quá nhiều đồ ăn thường sanh ra chán ngán, không thấy quý đồ ăn, có khi bỏ đồ ăn thừa thải lãng phí. Khác với người nghèo, thiếu ăn, họ ăn cái gì cũng ngon, có đồ ăn là vui lắm rồi. Điều này có thể áp dụng vào lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần ăn nuốt lời của Đức Chúa Trời. Lời Chúa giống như thức ăn cho đời sống tâm linh. Chúng ta cần nhai đi nhai lại. Chúng ta cần có thời giờ để suy nghĩ tới lui nhiều lần. Điều đó có nghĩa là suy gẫm lời của Chúa. Xin Đức Chúa Trời cho chúng ta biết tiếp nhận và giữ lời Chúa trong lòng. Xin Chúa cho chúng ta biết khát khao lời của Ngài. Và trong sách Châm Ngôn, đoạn 27 câu 8 nói tiếp cả lưu lạc xa cách nơi ở của mình giống như chim bay đây đó khỏi ổ nó vậy đức chúa trời có lý do để cho mỗi người trong hội thánh có một ân tứ khác nhau như lời của phaolô nói ở trong sách cô đơn tô thứ nhất đoạn mười hai câu bảy đến câu tám đức thánh linh tỏ ra cho mỗi một người ai nấy đều được lợi ích chung và người này nhờ đức thánh linh được lời nói khôn ngoan kẻ kia nhờ một đức thánh linh ấy cũng được lợi nói có tri thức vì thế mỗi người cần sử dụng ân tứ của mình để đem đến lợi ích cho hội thánh mỗi người được ban cho một ân tứ một vị trí trong kết nánh tăng ước chúng ta có một vài trường hợp về những người khâm sử dụng ân tứ thí dụ như pha nói về một người có tên là đê được chấp ở trong sách tim thế nhi thứ đoạn 4 câu 10 vì đê đã lìa bỏ ta rồi, tại người ham hố đời này, và đã đi qua thành tê sa cơ rất đi, Galile, còn tích thì đi qua xứ đa ma ti Qua câu kinh thánh này, cho chúng ta thấy hình ảnh của ông đê đã trở về với thế gian, bởi vì ông không vừa ý với nơi mà Đức Chúa Trời ban cho ông và trong, trong ngôn đoạn 27, câu 9 đến mười dầu vào thuốc thơm làm khoan khoái linh hồn lời khuyên do lòng bạn hữu ra cũng êm dịu dường ấy chớ lìa bạn mình hay là bạn của cha mình trong ngày hoạn nạn chớ đi đến nhà của anh em mình một người xóm riêng gần hơn bà con xa qua câu này cho chúng ta thấy tình bạn hữu ở gần tốt rất cần thiết một người bạn tốt có những lời khuyên chân thành giúp ích cho mình một người bạn tốt giúp đỡ mình trong lúc hoạn nạn khó khăn lúc đau bệnh người Việt chúng ta thường nói bà con xa không bằng láng giềng gần chúng ta rất cần những người ở gần gũi trở nên những người bạn của chúng ta những người bạn chân thành để có thể nâng đỡ với nhau trong những hoàn cảnh khó khăn và trong sách châm ngôn đoạn 27 câu 11 nói tiếp, Hỡi con, khá khôn ngoan và làm vui lòng cha, để cha có thể đối đáp lại cùng kẻ nào sỉ nhục cha. Tại đây một lần nữa, người cha rất mong muốn và vui mừng khi đứa con mình trở nên khôn ngoan, vì nó là một điều vinh hạnh để người cha chia sẻ với bạn hữu của mình. Và trong sách châm ngôn đoạn 27 câu 12, Người khôn khéo thấy trước sự tai vạ bèn lo ẩn mình, còn kẻ ngu muội cứ đi và phải mang lấy tai vạ. Đây là một trong những lợi ích lớn để chúng ta học về lời tiên tri, để chúng ta biết những gì sẽ xảy đến trong tương lai. Nhưng thành thật mà nói, tôi rất thất vọng nếu tôi nhìn đến một con người giải quyết vấn đề hôm nay. Tôi không nghĩ rằng con người có giải pháp tốt nào. Chúng ta đi từ khủng hoảng này đến thảm hại kia. Con người rất là khờ dại khi nghĩ rằng mình có thể giải quyết vấn đề khó khăn của thế giới. Lời của Đức Chúa Trời nói rõ ràng tai họa sẽ đến. Sự đón phạt của Đức Chúa Trời sẽ đến trên thế gian cũ này. Có một ý nghĩa khác nữa liên hệ đến câu này. Tôi muốn nói đến việc mua bảo hiểm. Chúng ta muốn chúng ta lập dự định cho tương lai. Người khôn khéo Thấy trước sự tai hại bèn lo ẩn mình người ấy chuẩn bị cho những ngày khó khăn sẽ đến nhưng có một số người nghĩ rằng không cần mua bảo hiểm không cần chuẩn bị cho ngày về hưu họ lý luận rằng vì chúng ta tin cậy vào chúa nhìn xưng quý vị nhớ rằng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những phương tiện để chuẩn bị tương lai chúng ta cần nên sử dụng các phương tiện này người khôn ngoan là người khi còn thanh niên biết chuẩn bị cho tuổi già. Người ấy siêng năng làm việc, đến khi tuổi già không bị nghèo đói. Vì tuổi già sẽ đến với mọi người, dầu rằng chúng ta có muốn hay không. Nhưng chúng ta cần nên chuẩn bị cho tương lai đời đời của mình. Mỗi người sẽ chết, và sau đó sẽ ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời để chịu đoán xét về tất cả những công việc chúng ta làm khi còn sống trên thế gian này để chuẩn bị cho tương lai đời đời đó, chúng ta cần tiếp nhận Chúa cứu thế Jesus, hầu cho tội lỗi mình được tha thứ và linh hồn được sự cứu rỗi. Nếu chúng ta chuẩn bị cho tương lai trên đất này mà thôi, nhưng không chuẩn bị cho tương lai đời đời về sau, chúng ta bị một sự thiếu sót rất lớn và Đức Chúa Trời kể chúng ta là người dạy. Và trong sách Trâm Ngôn đoạn 27 câu 14, người nào trỗi dậy sớm, chúc phước lớn cho bạn hữu mình, người ta sẽ kể điều đó là sự rủa xa. Có một sự chú ý đặc biệt trong lời phát biểu này. Khi có người nào tôn xưng hay khen ngợi các bạn nhiều quá, quá đáng, các bạn cần phải đề phòng, bởi vì có thể có một động lực nào đó nằm phía sau. Chẳng hạn như chúng ta thấy trường hợp của Absalom, con trai của David, có mưu định để chiếm ngôi vua cha. Và điều này được kỹ thuật ở trong sách Samen thứ nhì, đoạn 15, câu 1 và câu 6 như sau. Cách ít lâu, Absalom sắm xe và ngựa với 50 quân kỵ trước mặt mình. Absalom dậy sớm, đứng nơi mé đường và cửa thành, nếu gặp ai có sự kiện thưa chi đi tới trước vua đặng cậu xác đoán thì ápsalon gọi người ấy hỏi rằng ngươi ở thành nào nếu họ đáp tôi tới ông thuộc về chi phái kia của Israel thì áplon tiếp rằng sự tình của ngươi thật phải và công bình nhưng nơi đền vua nào có ai để nghe ngươi đâu đoạn ápsallon tiếp rằng ồ chớ chi người ta lập ta làm quan sát trong xứ Phạm người nào có việc tranh tụng hay kiện cáo gì cần đón xét, sẽ đến ta, thì ta sẽ xử đoán công bình cho họ. Nếu có ai đến gần, đặng lại người, Absalom giơ tay lên đỡ người ấy vào hôn. Absalom làm như vậy. Đối cùng hết thảy những người Israel đi đến tìm vua, đặng cầu đón xét. Và Absalom dụ lấy lòng người Israel vậy. Đây là đường lối tranh trị để lấy lòng dân chúng được áp dụng từ trước đến nay. Nhân dịp này, tôi có lời khuyên và nhắc nhở các vị mục sư trẻ mới bắt đầu đi hầu việc chúa với hội thánh. Thường là quý vị sẽ đến một nơi nào đó và có một vài người khen ngợi quý vị và nói rằng, một sư tốt và giảng giỏi nhất mà tôi chưa hề nghe trước đây. Họ nói quý vị giống như sứ đồ phó như mặt tên Lưu Teo, như Tống Thượng Tiết, như Tôn Thất Bình, vân vân. Thật là tốt nếu như điều họ nói là sự thật, phát sức từ nơi lòng của họ để khích lệ quý vị. Nhưng tôi mong rằng quý vị chỉ nên lắng nghe, chứ đừng dội lên mình. Vì có một số lời khen đi xa hơn những gì quý vị thật sự có. Trong thời chúng ta có lời châm ngôn, hiện đại, lời vua nịnh giống như dầu thơm, nó tốt để ngửi nhưng không tốt để uống. Và tiếp đến, ở trong Châm Ngôn đoạn 27 câu 15 đến 16. Một mắng xối dột luôn luôn trong ngại mưa lớn và một người đàn bà hai tranh cạnh, cả hai đều như nhau. Ai muốn ngăn giữ nàng, khác nào ngăn giữ gió. Và như tai hũ cầm lấy dầu dậy. Một người vợ tranh cạnh, làm cho gia đình, hư hại. Vì thế, tôi mong ước rằng quý bà, quý cô thể hiện đức tính hiền diệu của người vợ, người mẹ, để sống và ký dựng gia đình mình vui vẻ, hạnh phúc. Và tiếp đến, ở trong trăm ngôn đoạn 27 câu 17. Sắc mài nhọn sắc. Cũng vậy, người bổ dưỡng diện bạo bạn hữu mình. Thật là tốt lành khi có một người bạn. Người ấy có thể bổ dưỡng, sửa đổi tâm trí của mình. Các bạn có thể trao đổi cảm nghĩ của mình với người ấy. Tôi thường ngồi và nói chuyện với một người bạn thân, và nói với anh ta những vấn đề đời sống thuộc linh. Sau đó, tôi thấy tâm linh mình được tươi mới hơn, được mạnh mẽ hơn. Tôi cũng có dịp học thêm một số điều. Thật là tốt lành khi có một người bạn tốt giúp đỡ tâm tư của mình nâng đỡ với nhau Trong những hoàn cảnh khó khăn Chia sẻ với nhau Những buồn vui trong đời sống. Và tiếp đến Trong trăm ngôn đoạn 27 câu 18 Ai săn sóc cây vả Sẽ ăn trái nó Và kẻ nào hầu chủ mình ắt được tôn trọng Đây là một hình ảnh cụ thể Ai trồng cây Sẽ được ăn trái Qua điều này cho thấy người khôn ngoan thể hiện qua việc siêng năng làm việc, người khôn ngoan biết dự bị cho tương lai. Và trong sách trăm ngôn đoạn 27 câu 19 Mặt giỏi mặt, trong nước thế nào? Lòng người đối với người cũng thể ấy. Thật là tuyệt vời khi có một người bạn mà các bạn có thể mở lòng mình ra và biết rằng người ấy sẽ không phản bội mình. Một người bạn tốt của tôi là người biết về chính tôi mà vẫn thương tôi. Và trong sách trong ngôn đoạn 27 câu 20 nói tiếp. Con mắt loài người chẳng hề chán cũng như âm phủ và vực sâu không hề đầy vậy. Chúng ta không bao giờ nhìn bao nhiêu mà kể là đủ. Chúng ta muốn nhìn xem thêm. Đó là lý do nhiều người thích du lịch đến nhiều nơi những trăm ngôn này cũng nói đến một điều không tốt và kinh sợ cũng như âm phủ và giật sâu không hề đầy dậy tôi rất lo ngại cho nhiều người đang đi trong con đường rộng và cuối cùng dẫn đến sự chết tôi mong ước quý vị trở nên người khôn ngoan đi trong con đường hẹp của Chúa Jesus để dẫn đến sự sống đời đời và trong trong ngôn đoạn hai mươi bảy nói tiếp lo thử bạc đót thử vàng còn sự khen ngợi thử loại người. Quý vị và các bạn phải cẩn thận trước lời khen ngợi bởi vì nó có ảnh hưởng trên các bạn. Có nhiều người bị té ngã bởi những lời khen giả dối. Một người thật sự của Đức Chúa Trời, một người con cái của Đức Chúa Trời không có lên mình tự hào khi nghe đến tiếng khen cũng như không nản lòng khi nghe đến tiếng chê bai. Và trong trong ngôn đoạn 27 câu 22 dầu con dùng chày giả mà giả kẻ ngu muội trong cối chung lộn với gạo thì sự điên dại của nó không lìa khỏi nó đây là một hình ảnh rất buồn khi một người ngu dại không biết từ bỏ con đường của mình người đó dầu bị chà nát bị đánh đập bị ở trong sự khốn khổ nhưng vẫn không bỏ con đường ngu dại khác với một người khôn ngoan biết lắng nghe những lời khuyên bảo tốt và trong sách Châm ngôn đoạn hai mươi bảy câu hai mươi ba hãy ráng biết cảnh trạng bảy chiên và lo chăm sóc các đàn bò của con người khôn ngoan và siêng năng biết coi sóc con cái lo việc nhà biết quản lý tài sản cũng như người chăn tốt biết nghĩ đến đàn chiên đàn bò của mình qua việc chăm sóc và bảo vệ chúng và trong trăm ngôn đoạn 27, câu 24 nói tiếp. Vì sự giàu có không lưu tồn mãi mãi, và mũ triều thiên há còn đến đời đời sau. Xin các bạn lưu ý điều này, của cải vật chất không kéo dài mãi, người khôn ngoan cần nhận biết lẽ thật này, sự giàu có vật chất không thể mang theo cho đời sau. Và mũ triều thiên há còn đến đời đời sau. Chúng ta thấy các vị vua đội mão ngồi trên ngôi Nhưng rồi một thời gian sau đó cũng phải xuống Bởi vì thế gian luôn thay đổi Nhưng chúng ta có một Đức Chúa Trời không hề thay đổi Ngài là đấng mà chúng ta cần nương cậy tùy thuộc vào Ngài Đức Chúa Trời là một người bạn tốt với những ai kính mến Ngài Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời Vì được Ngài ban cho chúng ta cơ hội để làm bạn với ngài. Chúng ta tạ ơn Chúa vì ngài không đối xử với chúng ta giống như những người thấp hèn, ngài không kể chúng ta là những người tội lỗi đáng chết. Nhưng khi chúng ta biết ăn năn tội lỗi của mình, tin nhận Chúa Giêsu làm Chúa của thế, và sau đó chúng ta có được mối quan hệ tốt đẹp với Đức Chúa trời, ngài kể chúng ta lập bạn hữu khi chúng ta yêu mến ngài, kính sợ ngài. Trong ngôn 27 là một đoạn tốt đẹp, nói với chúng ta biết về tình bạn hữu. Chẳng những đời sống chúng ta cần có bạn hữu trong cuộc sống với nhau, nhưng trong đời sống tâm linh, chúng ta cần có mối quan hệ tốt đẹp trong tình bạn hữu với Đức Chúa Trời. Xin chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình